0: 艺术生鲜，艺术生鲜
1: ，
2: 艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜
1: 。Art Taipei， 欢迎您
2: ！大家好，欢迎收听《艺术生鲜》Art Taipei Live Talk， 我是主持人浩尔。台北国际艺术博览会十月二十号到二十三号在台北市贸一馆盛大展开，欢迎各位前来跟我们共享盛举。现在这个时段你所收听的是 MIT 艺术家专场四文化部的 m a d e i n Taiwan 新人推荐专区，从2008年就开始推动，到现在第十六届了，每年选出八位或者八组的国内优秀年轻艺术家，当年度的台北国际艺术博览会就会展出。历年选出来的 MIT 新人艺术家都在 Art Taipei 艺术博览会上面有非常优异的表现。展览期间，不只受到国内外媒体还有收藏家高度关注，也获得国内外的画廊、美术馆跟艺文人士的青睐。MIT 新人特区规划展览期间的经济画廊媒合机制，鼓励新人艺术家跟艺术产业接轨来进入艺术市场。我们这集主题 MIT 单元，很荣幸邀请到今年 MIT 的两位艺术家林逸轩和胡俊杰，一起来跟我们聊一下这一次的主题。绘画作为影像的反控，这是给逸轩的主题哦、喔。还有钢铁山水作为美学，是俊杰的主题。啊，我刚刚实在是太兴奋了，所以一时口误。可是我昨天还有去两位的展位上，已经先看了两位的作品，非常的不一样。我们今天逸轩的是平面为主，那俊杰的是。雕塑立体空间的为主、啊，对，我们待会都个别来聊一聊。我要平衡一下两位的篇幅，我们先从逸轩开始来聊一下。逸轩，你平常作品都是平面的嘛？可是你有非常多冲突的、丰富的、复杂的元素，甚至让人看了会好奇你的媒才是什么。比如说，我们的制作团队看的想法是认为说，你用影像做了一种反控制，你可以说是结构符号嘛，拼贴，还有把一些。物质重组，那易轩你自己是怎么看待你自己的绘画？跟现在你是不是也很关注数位的发展？跟现在这个时代的影像关系？嗯
1: ，
2: 我觉得我是一个
0: 比较懒惰的人，同时也是一个<笑>比较勤奋的人。嗯，我说懒惰应该是说，我突然我突然想到，我在大学的时候，其实我大学的时候是做录像的创作，嗯，那个时候不是画图的，然后而且那个时候还会。反过来有点瞧不起画图的同学，他们做的事情很 old school 这样子，哦，觉得太老派了。对，然后后来毕业了以后才发现，可笑的是自己，因为我觉得画图其实是一个我觉得很自然而然，然后不太需要，好像不是一个很需要向大家去证明自己的创作方式，就是一个信手拈来，你在大家所有人在家里都可以做的创作类型。那。说到的创作模式，是因为我注意到这个年代大部分的画家已经让绘画成为了影像的载体
2: 。绘画成为影像的载体，对，是。也
0: 就是说，大家已经大部分的人可能已经包含创作者和观众，可能已经没有那么在意这个东西是用什么样的材料处理和处理的手法是什么样。大家可能比较在意是什么样的图像或什么样的意涵。嗯，对，那。这个时候就会觉得说，那画图这件事还有那么重要吗？我就会觉得说，那那对于这件事，因为我们已经应该是说习以为常了，又或者说我们会用绘画的模式去处理呃数位影像的质感，这也是这二十年来我们一直在呃你说烂伤也好，或者是就是一旦一旦有些事情成为流行以后，我觉得创作者都会都会感到有点难过，难过，对，然后所以。<笑>我就想说，那我要怎么样对影像进行全面的解构跟拆解？嗯，所以就衍生自己摸索出一套，原来绘画不见得一定要用笔跟颜料处理所有的细节。嗯，意思我就试着让绘画只是一个概念。嗯，所以说，呃，我觉得特别像是我们有时候做平面设计的排版啊，我觉得那都已经，只要你有想要处理点线面或者是色块的。排列都已经进入了绘画的范畴。那既然绘画是概念的问题，所以我就想说，那我干脆直接操弄影像，嗯，最后再用绘画的手感去把所有的影像进行缝合。所以你会在我的作品里面看到很多、嗯、一开始就在电脑电脑上面处理过后的质感，然后我在输出后，然后做拼贴的方式，透过上胶、拼贴、打磨，呃，上颜料这样子的步骤不断的循环。所以才有现在的这样的一个效果
2: 。嗯，就是所谓的绘画不一定是拿画笔
0: ，啊，对，可以
2: 透过很多不同的形式、呃，但你还是有很多动手的，就是除了用电脑这样子的工具以外，你还是有做手作的部分，可以这样说吗？对，就是好像又
0: 想彰显出，我觉得这就是画家的一个矛盾的地方、嗯，就是我又想这样又不想那样、嗯，然后只好证明，好像向大
2: 家证明自己我什么都会这样。<笑>也是真的会很多东西，想、嗯、办法做得出来啊！對對對好，谢谢逸轩，这是我们初步先了解一下逸轩的想法。那再来把场景转到俊杰这边来。俊杰是今年 MIT 有一个很大的特点，为什么呢 ？MIT 今年唯一一位雕塑艺术家就是你。你用的不是大家想象平常遇到的石雕木雕，你用的是钢铁来做你的雕塑素材，而且你用了一个很特别的技法，叫做堆焊。对。土堆的堆，那焊接的焊，这样的技法、嗯，那你呈现出了很多风景型的，比如说山水啊这样子的观看，跟甚至我昨天去你展会有看到一个像是莫比乌斯环这样子的类型，<笑>可不可以跟大家介绍一下你这种创作转译的层次
1: ？好，其实，在过去的学习里面呢、啊，我我发现我好像。做雕塑的人，可能因为人太少吧，我们好像莫名的会把一些好像要把发展雕塑这件事情的使命背在身上。嗯、可是今天我想要用一些比较个人经验的方式去分享，说我对于我做这些雕塑作品的想法。嗯，其实呃，在做雕塑之前，其实我也是是先学绘画。嗯，那我那时候是对于水墨绘画其实蛮感兴趣的，就没有觉得太 old school。<笑>嗯，那时候其实我觉得那时候还年轻吧，而且觉得一切事情都很新鲜。嗯，因为我以前不是科班出身的哦，对，所以对我来讲，所有的学习的绘画都是新鲜的、嗯。我那时候根本也没有在在乎什么是传统，什么是当代，什么是现代，就是有兴趣。对，就是有兴趣。我觉得我当下是愉悦的。嗯，所以呃，在开始接触雕塑之前，我其实还是是画画，然后水墨是蛮感兴趣的。嗯。特别是水墨里面谈到很多的世界观跟自然观的看法，我觉得其实跟在过去的学习比较不一样，但是却跟我的生活经验是比较契合的。嗯，可能可能是我是在那个乡下长大的，就是在大自然里面长大的这样状况，所以在一个因缘机会之下，我就开始接触到钢铁雕塑。那我在焊接的时候，呃，我不知道。大家有没有看过那个外面工人在焊接的样子？他们其实是戴着一个面具，戴着一,一个面具，然后是在一个强光底下操作，因为一定要保护眼睛、嗯，要不然其实基本上是会瞎掉。嗯，可是其实那个面罩非常非常的黑，黑，对，它的黑是黑到很多人都以为好像像墨镜一样。事实上戴上去之后是全部都看不到啊。可是当你在强光之下的时候，你大概可以看到约莫十元硬币大小的可见范围，好小、喔，很小。然后。当你在那个十元硬币大小可见范围里面的时候，开始去焊接的时候，金属就开始在高温下融化。嗯，然后你就会发现，那些金属液会随着你的焊枪开始移动。嗯，可是你都不知道你的上下左右是什么是什么东西。是你只看得到十块钱的大小。对。然后你就是往前进，然后从旁边的一些线索，像一些呃痕迹或是一些线条，你好像大概也知道，哎、欸，原本。是什么样子，以及我可能打算要往哪里去，然后那些融化的金属液会开始随着你的焊枪移动，嗯，走动，然后我就开始有一种我好像在一个未知世界探索，嗯，当我把焊完之后，把面罩拿下来，看到刚刚焊的成果的时候，我发现我所走过的痕迹，被我创造出一个小小的世界，嗯，就是金属它会不停地融化，然后并且去冷却做累积下来的一些。线条还有一些肌理这样子，就是、嗯，就是质感。那当下我会觉得，哎、欸，我好像是一个盘古开天辟地感觉，就是、好像是一个上帝，马上在营造一个世界。嗯，嗯嗯很奇妙，就是我虽然是接触钢铁雕塑，但是我马上联想到的是我在水墨里面学到的那个。我们在看山水画，不是很喜欢讲说，好像我们可以可游可观可居，好像人可以进去嗯。嗯，然后我就发现他们是契合的。嗯，所以我就是因为这样，我开始决定说，那我可不可以把我们其实东方很习惯的的这种自然观，这种对于山水的认知，我们把它带到很物质层面的雕塑。即使我们可能过去对雕塑，它可能都是相对比较刚毅的，嗯、比较坚硬的。那如果有我们可能用另外一种形式去展现出钢铁雕塑的一种样态，就像我当初在学习焊接的时候，我发现到一个新天地一样。我就开始会使用说，那好，那我今天要让观者一样看到我当时感受到那个，我好创造一个新世界，我好像在里面游历游玩的感觉。所以，我怎么把那种视线在作品，它除了整体看到一个作品，它是一个山水的意象之外，嗯，我的眼睛有没有可能在里面游走，然后好像我自己也在那些线条里面，在那些小，不是像小山一样，还是小山洞，还是一棵树。或者是刚刚又提到那个墨鱼无死环，是一个无限循环的旅程。
2: 它有其实有一些山水风景可以
1: 看。对对对对，好像我走在里面，嗯、就是我我我把我自己投身进去。嗯，那这个是呃，在雕塑过去里面好像比较少提到这一块的一个比较精神层面的一种讨论、嗯，所以这也是后来变成我主要在研究的一个范畴，所以一直在持续以钢铁雕塑方式，然后以东方的一个自然观。然后又使用一些山水的素材放进我的作品里面。哇，原来是从山水一路走到雕塑，最后整合成了一个现在的风格，
2: 很特别。那我们再回到逸轩，好，两位的作品真的很不一样，<笑>要切换一下。<笑>那逸轩的作品，对啊，逸<笑>轩是也会让大家看到一些我们刚比较谈论的是媒才或者是画面的风格嘛。可是我们现在讲一下题材或议题性好了。你的东西很容易会让人觉得你有一种，我我觉得啊，我的诠释骇客感，<笑>我觉得有一种批判、嗯，就是看到社会上的一些东西，甚至我们团队用反社会来形容，有点 anti-social 或者所谓的 anarchy， 就是觉得是不是无政府更好？你是怎么看我们这个环境？想听听看你的个人想法跟创作的结合。哇，我我觉得我还蛮常讲
0: 一个故事的，就是我大学的时候。来台北念硕士的时候，因为也没有什么钱嘛，所以会在学校附近的那个便当店里面吃便当。嗯，我每次去那间烧腊便当店吃便当的时候，会有一个中年大叔，他会比较快吃完。我每次去都遇到他，他会在吃完的时候看那个抖音干片，在搭配吸牙缝的声音，<笑>然后通常在那样的画面对在那样的情况下，<笑>旁边的人其实会非常反感，不舒服啊。对，对啊，但。但就是我每次去，然后我心里都会一直咒骂，特别是他他坐的那个位置，他会固定。你觉得他很烦？为什么他这样干扰其他空间？他坐的位置固定，然后他后面就会放红茶，所以我都要进花盆。过这个很烦的大
2: 叔，他红茶可以喝
0: 。然后直到有一天我去的时候，他没有来。可是这个时候，我反而很怀念他，空虚了。对，所以我我常常在想說，说我我创作会吸引我想要创作的题材。好像是让我很愤怒的东西，但我后来发现我错了。原来那些愤怒刚好是很吸引我的东西，我可能是很喜欢的。嗯，对。我想谈谈我，我有一件作品叫《重生图》。嗯，《重生图》它其实是，呃，源自于我高中时候的一个观察，因为因为我觉得我是那种很动机型的创作者，就是我可能在成长的历程或者是生活的过程中。发现了一些事情，然后我觉得我必须做一些作品去回应。嗯，那《重生图》这件作品，它其实是源自于高中的一个经验，就是我们高中的时候都要打扫打扫环境。那其实我是负责扫花圃的，然后有一天我在那个花圃里面发现一只死老鼠。嗯，但是你知道高中生就是会想摆烂，我就当做没有看到。嗯，然后第二天下了一场大雨，然后第三天我发现那只老鼠在动，在动，在动。然后为什么在动？我靠近一看，我就拿扫把去拨一下，原来是他身上都是蛆，蛆在动它。对，那个在在那一刻，那个时候我才十六十七岁，我就体会到生与死同时在发生的那个很奇妙的过程。嗯，所以我就就开始在回想台湾的文化里面什么样的符号或者是意象，同时也可以去呃回应生与死。我后来发现是。婚丧喜庆用的塑胶花圈，嗯，所以我在重生图里面那件作品里面，我放了一些元素，就是有我拼贴了一些蛆，还有苍蝇，还有一些数位影像，也有一些祝福祝福性的花圈，然后里面的用语都是可能呃开门大吉或者是佑国护民之类的文字，哦對，所以就是我好像都会呃想要让自己的作品走在。某种两极，可能是可怖的，或是可爱的、幽默的，或者是嘲讽的这样的一个状态。你你刚刚说里面有苍蝇吗？啊，对，<笑>没有，是粘那个图片，不是粘
2: 真的<笑>。好，我误会了啊，我刚刚有点惊讶，啊、想说异材质包括苍蝇，哦、呃。图片图片。不过很有趣，原来背后有这样的故事。因为讲到这个，我会想延伸的是，你有另外一幅作品也让我印象很深刻，是跟幼儿教育有关。嗯。都会让大家觉得说，诶、欸，这个艺术家到底在想要表达什么？那会会因为幼儿教育乍听，大家会觉得是一个很温暖的主题。我不是说这个作品不温暖，而是说它画面风格却有一种冷酷，或是有一种现实。那会觉得艺术家有很多话想要说，嗯、呃，那。好，我们先做一个小小摘要吧。我觉得从刚刚俊杰回到逸轩，就有一种诶、欸、类比数位<笑>的那个对比感，因为雕雕塑是一个很类比、很你说立体触碰的东西。那逸轩的东西除了数位以外，我觉得有很多对时代跟他观察的一些想法很有意思，鼓励大家实际来艺博会现场看哦，现场来体会观察一下这些作品。那我们再回到俊杰。俊杰的创作自述里面，你有提到，刚刚我们聊的比较多东方美学山水的东西，可是你有提到说西方美学追求完美，但你认为说东方没那么。试图要去达到所谓完美，嗯，因为完美就代表不再继续前进跟成长，反而东方有保持流动跟发展，是跟人跟万物相处的一种真理，是我们所谓的圆融吗？那你是怎么样透过你的钢铁雕塑来表达你心里面对于这种东方流动，或者我们说比较 Zen、比较有禅意的艺术表现？嗯
1: ，当然，其实这样子的说法其实是当然有点太过于一分为二，但西方他所追求完美有点难，简单的去。解释这件事情，但我们先不讨论西方所谓我讲的完美这个部分的话，就是相对于理想主义这件事情的话，我们只会来看东方的话。其实我觉得我们应该其实都蛮熟悉的，因为前几年刚好也流行那个侘寂哦，日本的侘寂，对对对对，它其实、就是极简，呃，它不只是极简，它某程度在接受呃一些不完美，嗯。比方说，像我刚刚刚好看到隔壁的摊位，刚好是那个在做食材的，它、啊、上面不是写一段话，对，它是说我们要接受石头里面所有的瑕疵，嗯，跟不完美、嗯，然后我们在与之对待它，嗯。那我看到这段话的时候，我觉得其实它确实是很呃，我们在面对所谓的这种比较不完美的东西的一个初步的一个看法，就是我们到底要怎么去思考所有的材料它。它跟我们之间的关系，它会是什么样？因为所谓的完美，其实是由你去定义。嗯，那你要怎么去？你希望这个材料也好，或是这个作品也好，它变得完美，是由你去要求它。嗯，可是像我是一个以材料为主的创作者，嗯，就是对我来讲，你做钢铁雕塑，我就是一直要是触碰各式各样的呃，主要是铁的材料，那但还是会用到其他的一些美彩，那就会发现到说。其实，当你在制作它的过程中，或是你在将它相处的过程中，它会有很多很多的反馈。呃，就拿铁来讲，它是一个非常不稳定的材料。不稳定、哦？对。嗯、呃，大家可能会觉得铁很坚固。你说跟铜，哎、欸，其实铜反而稳定。哦。铁的不稳定是，它虽然很硬，好，它虽然好像不容易坏，很强壮，可是铁其实非常容易的产生氧化。嗯。有时候一个我做一个作品，可能今天刚好昨天晚上下一场大雨，好了，湿气重一点，我可能今天来看上面就开始出现锈斑。哦，对，因为这个都还没有做过处理之前，它在一个很暴露，在一个充满氧气跟水汽的状况下，它其实随时都在变化。嗯，那我在操作过程中就会发现，他们一直都在给我不一样的回馈。嗯，那早期我都会想要试着把它处理掉。我觉得我脑中有一个固定的形象，我要你完成我要的形象。那就是回到刚说比较接近理想主义，或是对追求完美了、啊。可是常常，当我一直想办法去处理它，比方说，我今天把锈处理掉，然后我开始打磨，那我开始要做表面处理的时候，结果一个新的染色剂上去，结果原本在打磨的痕久，可能一个稍微肉眼根本没有辨识到的刮痕，它在染色的时候，它又显现出来。哦，然后但我又想要把那个刮痕要处理掉的时候。他可能刚刚的染色又不见了。嗯，好，我让我再重染，结果染的又跟上次又不一样。嗯，他就是不停的反复，好像这个材料在告诉你，其实他他他好像在某种抗拒。可是其实在这个过程中的时候，我是常常有时候都会思考，当我硬是强迫他一定得完成我样子的时候，我我其实是消耗非常大的。嗯，最后常常其实有时候那个成果也不见得是在我过程中真正体验到那是我所。感受到这个材料给予我的，那在这样的过程中，我觉得我也开始试着去感受这些材料，它原本其实就存在的某一些特性跟特质，它不见得是不完美，完不完美是由我们去定义。可是它的特质，其实我觉得这跟人很像，嗯，我们都觉得哎、欸，这个他是好人，他是坏人啊，他的個,个性不符合，不不够社会化。可是到底什么是好的？对，这是、個、这个就是一个很难很难解决的问题。嗯，那我觉得。我我很喜欢台湾，现在我们往一个很多元社会的方向去发展。嗯，那我们既然跟人的关系是朝向这个方向去建立的话，那相对的，回到我自己对于作品，我说我对于材料，我是不是也可以做这种事情？嗯，也是可以这样子去看待它。嗯，那。这些东西刚好都也符合到很东方美学的这个概念，就像刚刚讲的日本很流行的那个差寂，对，然后或者是说像山水的自然观，或者是老子思想等等这些东西、嗯，我觉得其实这些道理好像冥冥之中它就一直都存在，只是在每个社会的价值观它一直不停地在改变。嗯，那既然我们现在是喜欢一个多元价值的话，像现在这个艺博所有的作品各式各样，每种样貌都有，嗯，那。大家完美肯定都不一样、嗯，那我觉得对于我来讲，我我很喜欢这件事情，就是。它随时都在变化，随时在变形、嗯。那包含我自己的作品，其实也会在里面用一些形式的方式去表现出它的一些流动感。嗯,嗯对。特别像我很喜欢把钢铁雕塑做得很很软的感觉，很多人都以为钢铁雕塑很硬，可是我就做得很软。嗯，对。所以这个可能是我我的一些想法，这样
2: 、嗯。光这个词汇就很有趣了。你说雕塑但却可以流动，这两个词，我觉得就值得大家来现场亲自看看。那回到刚刚俊杰讲的这个完美不完美，我就想到刚刚逸轩分享的那个大树的故事。虽然他听起来让人觉得很烦躁，可是他是某一种某一种的完美，<笑>就是在那个场合，他就是要坐在那里发出那个很吵的声音。那我们今天最后的时间，我想要请两位聊一聊这一次获选 MIT 艺术家跟你们合作没合到的画廊合作的情况跟期许，就是接下来下一步，目前合作的都还愉快吗？然后接下来期许有什么样后续，可以从艺轩来分享。非常的棒哦<笑>，<笑>
0: 大致都还顺利。对，因为画廊那边他们在人力上，呃，给了很多的帮忙。嗯，哎，因为我本来是一个很怕人家，我很怕给人家添麻烦，但是我不知道看他们可能是南部人，所以比较热情。<笑>欸、可我自己是中部人，我也蛮热情的，但并不是说北部人就不热情。<笑>我自己是北部人啊，我觉得我们还蛮冷漠的。<笑>可我觉得北部人是调性是比较倾向管好自己，他、嗯啊、比较影响别人呢、啊。嗯，对。啊，南部人就是有一种，我就是要对你好，你要接受。嗯，对。啊，好，我们回到正题那个，<笑>因为我觉得我是南部人，我是南部人，人我部人我今天北中南都有。<笑>对。嗯，就是因为我觉得我的作品类型相对来讲，并不是一般人都可以轻易喜欢或接受的，所以可以被卓普艺术选到，我非常的荣幸。嗯，这样讲对不对
2: ？听起来蛮
0: 开心的。对，哎，他他们昨天中午还要拿便当给我吃，我很开心。嗯，
2: 对，有被照顾的感觉
0: 。对，那当然是希望 MIT 可以一直办下去，希望我们政府。文化部可以每一年都拨很多钱给我嗯嗯
1: ，得到很多支持，我觉得是需要，很赞。好，谢谢宜轩。
2: 那俊杰呢？俊杰这次的经验，嗯
1: ，其实觉得蛮荣幸的，因为其实那个传承算是蛮知名的画廊，而且是。因为我回计过去合作的话，大部分都是中部、南部比较多。然后这一次参加 MIT， 然后有有这个荣幸可以跟那个理事长的话吧，嗯，就是一起合作。然后理事长其实对我也是很好，而且看到人就一直想要把我介绍给其他其他的朋友或者什么的、嗯。然后就是嗯，倍感荣幸这样子。嗯、对，对，蛮期待这一次的。媒合可以产生一些新的可能性
2: 。嗯
1: 嗯，哦、嗯啊，听起来两位有各自不同的经
2: 验，但都有被照顾到的感觉。继续加油，呃，两位，我认为新锐艺术家都让我印象非常深刻。从这次的观展经验里面，给我留下了很深的刻痕。也谢谢今天这个机会可以跟你们交流。那我们的时段就来到了尾声，这一场。绘画作为影像的反控，林奕轩跟钢铁山水作为美学，胡俊杰的专场访问就在这边告一个段落。更多精彩内容，请继续锁定中华民国画廊协会 Clubhouse 账号，或到各大 Podcast 平台来搜寻《艺术生鲜 Art Taipei Live Talk》。也欢迎您在10月20号到二十号期间来台北市贸易馆，跟我们一起参与第30届台北国际艺术博览会。谢谢两位，谢谢大家，谢、哦、谢谢谢。谢谢